Dagens gäst har chilenska rötter. Han är journalist och författare. Välkommen hit Pascal Engman. Tack så jättemycket Batina. Varför fick du ingen chilenskt efternamn undrar jag? Ja, jag gick i Östermalmskolan där det inte fanns så många utomeuropeiska invandrare på den tiden. Eh, tidigt 90-tal, mitten på 90-talet. Nej, tidigt 90-tal. Eh, så då var det enklast att jag kallade mig Engman i efternamn. För Morkio, mitt chilenska efternamn, är så svåruttalat att det blev Morcio. Det var svårt liksom, så det var bekvämlighet. Eh, och sen hängde det med. Så jag vet inte, jag kanske har i folkbokföringen heter jag nog Morkio Engman, alltså... Pappas var efternamn först, men jag har blivit Engman och det blir en vanlig sak. Liksom. Så det är, inget, det är inget politiskt ställningstagande bakom det. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och när kom din pappa till Sverige? 1973, några veckor efter militärkuppen i Chile. Med Pinochet? Ja, exakt. Och det pratar man ju inte så mycket om. Man pratar väldigt mycket om Mellanöstern och Balkankriget. Mm. Men det är ju få som faktiskt känner till vad som hände i Chile. Ja, men exakt. Ska, ska jag recappa lite snabbt? Ja, men det var så att Chile hade under några år en folkvald president som hette Salvador Allende som valdes då. Men... Sen gjorde militären en statskupp i Chile och började en väldigt blodig och våldsam militärkupp. Och ja, men började förfölja och tortera människor. Och då flydde väldigt många chilenare från Chile till ja, bland annat Sverige. Vi har ju en stor chilensk liksom, diaspora här i Sverige. Ja, men det är väl någonstans runt 50 000 chilenare i, i Sverige. Och den siffran ökar väl antagligen eftersom många av de här chilenarna får barn. Framförallt med, jag skulle tro att... Chilena är lite ovanliga där. De jag känner, mina kusiner och så, har nästan alla eh, fått barn med svenskar faktiskt. Min pappa inkluderat också. Jag kan säga att jag vet att det är många chilenar i Sverige, för jag är uppvuxen i Uppsala. Ja, där har, finns det gott om dem. Och där kryllar du av chilenar. <laughs> Hur skulle du säga att din uppväxt var? Jag menar, jag tänker, du gick på Östermalmskolan. Det är ändå på Östermalm. Mm. Lite ett överklassområde. Och din pappa kommer hit på 70-talet, han mm. flyr kriget. Hur träffade han din mamma? De träffades på ett bokcafé i Lappsarsberget vid universitetet, i det där studentområdet. Pappa jobbade som... Alltså, ja men exakt som du säger, man blev väl väldigt... Ja men lite kluven. Vi hade ju inte mycket pengar när jag växte upp. Men mamma och pappa ville att jag skulle gå i en, inom citatet, en bra skola. Vilket då var Östermalmsskolan. Så vi bodde i... Lappsarsberget, universitetet, studentområdet och sen åkte jag hit med en vän till mamma till Östermalmskolan då, varje morgon. Och det är klart, det skapade väl en sorts utanförskap att se liksom mina vänners enorma lägenheter och jävligt strukturerade liv om man jämförde med sina egna. Alltså inte så att jag led av det, men det var ju en påtaglig skillnad liksom. Och det skapade nog en, ja, men en utanförskapskänsla som jag nog har haft väldigt, väldigt stor nytta av liksom. Man känner, jag vet inte, du, är du född i Sverige? Jag var två månader när jag kom ja. hit. Men jag är uppvuxen hos två arabiska ja. föräldrar. Men vi är uppvuxna med likasinnade. Ja. Så att jag kände inte det utanförskapet. Alla var lika fattiga. <laughs> ja, men det kanske är en fördel. Och, ja, men jag vet inte. Jag mejlade med Lekke Persson häromdagen. För jag läste hans, hans självbiografi, Gustavs grabb, en klassresa. Och han hade väl lite som jag skulle, kom vi överens om. För han var... 
han växte ju upp på Gärdet, gick i Gärdeskolan och sen flyttade de till Sibirien, alltså i Vasastan. Och gick på några real, exakt. Det gjorde jag också. Östervannskolan, Gärdeskolan och sen några real. Så jag har alltid någonstans umgåtts med liksom en övre medelklass, en överklass. Men inte tillhört den rent ekonomiskt. Och det har väl skapat någon sorts drivkraft och revanschlusta liksom... Kanske en dröm om en materiell revolution. Men den kom ändå senare, måste jag säga. Alltså jag ska inte, för mina första år hade vi, hade vi tufft ekonomiskt. Pappa städade, mamma, eller så hade en pizzia också. Mamma pluggade till socionom. Men sen så gjorde hela min familj en klassresa i mitten, slutet på 90-talet. Så liksom, eh, jag slapp någonstans göra den själv, kanske. Men den finns i mig den där inneboende revanschlustan. Och liksom ja, men utanförskapet. Hur gjorde din familj en klassresa på 90-talet? Eh, min mamma utbildade sig till socionom. Och på den tiden i, på 90-talet, om f- familjer eller personer blev bostadslösa så eh, betalade kommunerna för hotellplatser för dem. Vilket blev väldigt dyrt för kommunerna. Så mamma eh, började hyra stora gamla byggnader, eller mamma och pappa ska jag säga. Eh, och byggde om dem till någon sorts hotell för de här personerna istället med mycket lägre priser vilket, och liksom med fokus på eh, en sorts omhändertagande om de här personerna också med liksom läxläsning för barnen eh, vad är det mer? jag minns inte detaljer liksom, men på ett hotell var det väldigt så här. där köpte som lite vind för våg här försökte mamma och pappa och de som arbetade med dem liksom följa upp de här personerna de var ju utbildade socionomer och så som försökte ta hand om dem och så det var där de dem. tjänade pengar kan man säga ja exakt eh. flyttade ni till Östermalm då? Vi, sen, nej men vi hade redan vi flyttade till Östermalm 93 eller till Gärdet, Starringsringen det här nybyggda området som jag alltid kallar nybyggt fast ja, det byggdes 92 tror jag så det var väl fel sida av Valhallvägen för att kallas Östermalm. Men ändå geografisk närmare än tidigare. Närmare naturen på ett sätt. Ja, verkligen. <laughs> och hur var det för din pappa? Jag tänker så här, alltså, komma som kylenare. Visst, de är kristna och man, många kylen kanske anpassat sig på ett annat sätt än många muslimer i Sverige. Men det måste ju ändå ha varit en väldigt kulturkrock för honom också. Ja, men det var alltså det man glömmer bort. Jag antar att det var samma sak för dina föräldrar. Liksom. Det är väl att alla flyktingar tror att de ska återvända. Att de tror att den här liksom, vistelsen i, i, i det nya landet är något tillfälligt. Um, pappa hade ju två barn eh, sedan t- två tidigare äktenskap när han kom till Sverige. Och han rotade sig ganska snabbt här eh, i, i Sverige. De här kylenska flyktingarna var ju väldigt unga. Han var 23 när han kom. Eh, så han, jag tror att han trivdes samtidigt som han alltid har varit väldigt noga med att påpeka för mig och I alla fall med yngre syskon, jag vet inte hur det var för mina äldre Men att vi så här, du måste alltid sköta dig bättre, prestera mer än svenskarna För att du kommer alltid bli sedd som annorlunda Eller om det är bråk i klassen så kommer du alltid få eh, liksom bära hundhuvudet för det eh, Så att han, jag tror han tycker mer om Sverige än om han tycker om Chile. Men han har ändå också såklart känt ett utanförskap. Han ser ju väldigt mycket mer annorlunda ut än jag också. Jag smälter nog rätt bra in i majoritetssamhället. Eller man ska säga. Har du lärt dig spanska? Ja, han pratar alltid spanska med oss. Från det att vi var barn. Eh, nej, jag tror inte mina föräldrar hade någon eh, tanke på att åka tillbaka. För de hörde att Sverige gav flyktingar, ett bra liv och det fanns något som hette socialbidrag <laughs> så det är väldigt annorlunda men det, det påminner mig ändå om lite grann eh, om iranier för de uppfostrar också sina barn med att ni måste liksom jobba ännu hårdare dubbelt så, eh, dubbelt så hårt eh, engagera er dubbelt så mycket visa fram fötterna lite mer än svenskarna och, och sköta er för att ni ens ska få ett jobb Ja, att man måste verkligen anpassa sig och göra saker och ting mycket, mycket, mycket bättre mm. än vad svenskarna gör. Mm. Men jag, jag blev faktiskt inte uppfostrad så. Och jag kan tycka på ett sätt att det är lite synd. <laughs> för det hade ju också gett en morot på något sätt. Verkligen. Men Utan, det har gått bra för dig ändå, får man säga. Ja, du sitter ju här, <laughs> tänker jag säga. <laughs> Smickrar <laughs> Ja, men jag har halkat in på några bananskal i livet. Men jag har ändå inte så här strävat efter att bli bäst. 
Utan jag har alltid känt att jag är bra. Och den är lite farlig också. Jag tror att jag hade... Där hade jag väldigt bra... Jag hade nog det bästa av två världar. För min mamma är ju svensk och liksom... Ja men, även om hon inte hade mycket pengar kommer hon från någon sorts kulturell överklass. Hennes pappa, min morfar, var chefredaktör på Aftonbladet på 80-talet. Han lade ett av Sveriges största program, tv-program på 70-talet som heter Kvällsöppet. Och hon var ju väldigt hippig. Medan pappa var så här, du måste plugga. Du får inte spela tv-spel om du inte pluggar. Bla, bla, bla. Så sa mamma, vad du än gör så älskar jag dig. Fast på skånska. Mm. Eh, och det gav ju en väldigt trygghet också. Eh, det är därför du har blivit perfekt. Jag och mina småsyskon i alla fall fick liksom det bästa För att vi, mamma sa Vad den gör, se bara till att du tycker det är roligt Jag bryr mig inte om vad du jobbar med Medan pappa alltid var mycket fokuserad på akademiska studier och sånt Vilket funkade på mina småsyskon Men inte på mig Det jag kommer ihåg från de kylenska familjerna Jag kände Var att det var väldigt mycket skilsmässor Och liksom väldigt mycket otrohet och, och, och barnen det var, alla låg med alla jag kan inte förklara det, det kanske alla gör i alla fall, men det var väldigt det var väldigt det var mycket rörigt. kaos det var det rörigt ja, men så, mina föräldrar är fortfarande ihop och det här är ju kanske en fördom, jag pratar bara om min ja, upplevelse ja men det, det, det den stämmer säkert jag kan tänka mig att alltså, Chile, jag är ju mycket i Chile jag är där tre månader om året och skriver böcker på vintern här i Sverige, så är det sommar i Chile då brukar jag och min flickvän åka dit och det är ju eh, en väldigt liksom, machokultur skulle jag säga. Eh, det är ju så att liksom, vuxna män står och visslar efter 13-åriga flickor på gatan. Även om det nu har lag, lagstiftats mot det på viss, i vissa kommuner i Chile. Liksom. Eh, det finns ju den här liksom, inneboende bilden av att mannen ska vara en trygg, stark familjeförsörjare. Eh, och den krockar väl lite kanske när man då kommer till Sverige som... Som väl är ett av världens absolut mest jämställda länder. Säga vad man vill liksom. Men så är det ju. Um, och när många man kanske då inte finner arbete. Finner någon sysselsättning. Kan vara den här familjeförsörjaren. Så kan de bli stöka liksom. Det är nog inte unikt för chilenare. Utan även för jag vet inte, palestinier som du kommer ifrån. Eller... Ja men i våra familjer så, så tror jag att det fanns en. I alla fall när vi kom hit. Mm. Det är klart det är många som skiljer sig idag också. Det märker man också när utbildningsnivån blir högre i Mellanöstern. Så skiljer sig fler kvinnor från sina män. Såklart. Så det är inget konstigt. Däremot så tror jag att muslimer och araber är mycket mer konservativt uppfostrade redan från hemlandet. Än vad många kilenare var. Det tror jag också. Men du ska inte glömma den katolska kyrkan i Chile. Den är ju extremt stark där. Däremot så kommer jag inte ihåg att det var så mycket kriminella personer bland kilenarna utan snarare att de sålde väldigt mycket skinnskärp och skinnväskor. Och, och, jobbade... och, och de tror att, du tror att de hade köpt dem på laglig väg och sen sålde de vidare som så här hedliga grossister. Det vet jag inte men många av de här kilenska papperna satt faktiskt hemma och gjorde Aha. skinnskärp. Ja. Så jag, jag fick flera skinnskär på någon skinnväska som de satt och gjorde hemma. Ja, ja, men, och det är ju en så här bild från 90-talet, från gatubilden. Jag kommer ihåg att det var många latinamerikaner som bredde ut såna här mattor på, liksom, på Drottninggatan och sålde tofsar av någon anledning. Och, ja, men hantverksgrejer och sånt. Så ja, nej, men alltså, det var ju säkert en tid, alltså, det var en tid när invandrare, precis som nu, i många fall är väldigt illa sedda. Alltså, det räcker med att se riksdagspartierna prata om invandrare så kan jag bli förbannad för jag kan tycka att man kan, man kan prata om att vi ska minska invandringen men att liksom utmåla alla Sveriges problem som att de beror på invandrare när liksom 98% av alla invandrare kommer hit och jobbar arslet av sig. Alltså kolla gatuköken, kolla liksom, små butikerna, kolla taxibilarna. Det var faktiskt som någon sa till mig okej, okay, men om det nu är invandrarnas fel då då ber vi alla invandrare en dag inte gå till jobbet så, så ser vi hur svenska samhället skulle fallera på, en, på ett dygn. Det gjordes ju faktiskt under, jag tror det var när lasermannen härjade som värst så har jag för mig att alla utomeuropeer eller utomeuropeer icke-etniska svenskar eller man ska säga faktiskt strejkade en dag. Men jag vet inte hur det gick med det där. Men jag tycker det är intressant det för jag tycker att jag tycker man ska kunna diskutera volymer på invandringen. Det är klart att det finns mycket problem med invandringen. Men att ut, alltså, den debatt och det språk som används om invandring idag saknar. Ta med fan alla proportioner om jag ska prata ren svenska. 
Men hur var det i skolan då? Kände du att du kunde integrera dig bland alla svenska barn? Ja, alltså jag ser ju inom citattecken väldigt svensk ut liksom. Så det var, jag var aldrig utsatt för någon mobbing. In, alltså det här utanförskapet var något mycket inbillat utanförskap. Och kanske också beroende på att min pappa var tydlig med att hela tiden berätta att jag var invandrare. Vilket på ett sätt var bra och på ett sätt var dåligt. För det gjorde ju att det här utanförskapet, eller den här känslan av utanförskap liksom blev påtaglig i mig. Men jag, jag var ju alltså, väldigt bra i skolan skulle jag säga. Eh, jag sportade mycket, sen var jag lite stökig. Liksom. Jag pratade högt så som ja, men, killar ofta gör i den åldern. Och jag hade nog en stämpel på mig under några år i lågstadiet som lite bråkig. Jag slogs ofta på skolgården i samband med fotbollsmatcher och med klasskompisar och sånt. Eh, det fortsatte med till jag var 13-14. Liksom. Men jag var alltid... Duktig i skolan, behövde inte anstränga mig eh, Skötte liksom mina studier Kom in på några real sen Som väl inte är det lättaste eh, Men allt handlade egentligen om fotboll för mig på den tiden Det var liksom så jag fick mina vänner Det var så jag levde livet Jag spädde i Djurgården och tränade 5-6 gånger i veckan Från det att jag var 9 år gammal liksom. eh. och, sen, och sen efter det Du verkar ju ändå haft en lycklig uppväxt Jag är så superlycklig Jag... jag... Jag har haft en otroligt bra uppväxt. Och vad får, vad får det ju att bli journalist sen? <laughs> kan det vara morfar? <laughs> Nej, det var han som fick mig att inte bli journalist skulle jag säga. För att jag var rädd att alltid jämföras med honom. Eh, han var väldigt framgångsrik liksom. Och jag visste ju att jag kunde skriva och sånt. Och kände det alltid. Men det som jag var väl, det var sommar 20, våren 2010 så såg jag en annons. Om det var i Aftonbladet eller Expressen att de sökte sommarvikarier. Så tänkte jag att jag hade inget sommarjobb då. Eller, jag, hade, jag vet inte vad jag jobbade med då. Jag var bartender ibland, jag gjorde lite olika saker Men jag visste att jag kunde skriva Så skrev jag ihop en krönika Som jag skickade runt till alla landets redaktioner Alltså inte bara Expressen och Aftonbladet Utan ja, från Ystad till Haparanda Vända lite liksom, publikation eh, Fick inte svar någonstans Eller så fick jag svaret att man behövde en utbildning eh, Men det jag gjorde Jag fick svar från en liten tidning Som heter Trelleborgs Allahanda Från en man som heter Rickard Frank som var chefredaktör där då. Så frågade om vi skulle ta en lunch. För han tyckte om det jag skrev. Så då lånade jag en bil och åkte ner dagen efter. Och tog lunch med honom. Och han trodde att jag bodde i Malmö. Så när jag skulle gå därifrån så sa han. Jag kan nog inte fixa något åt dig. För att det är inte lätt att få in någon som inte är utbildad. För det handlar om facket och bla bla. Men det var kul att du kom. Var i Malmö bor du? Jag var nej men jag bor inte i Malmö. Jag bor i Stockholm. Han var men vadå? Åkte du ner hit för att käka lunch med mig? Ja, jag bara, ja, jag vill, jag vill så gärna ha jobbet liksom. Så han bara, okej, okay, jag gör så att jag fixar någonting åt dig. Eh, så då fixade han... Eh, då skulle jag få komma ner i två veckor och göra en... Ett, man kan säga en reklambilaga eh, om bröllop. För kronprinsessan skulle lyfta sig. Eh, så hade jag två veckor på mig att göra den eller något sånt. Men jag gjorde klart den på två dagar. Eh, och just då samtidigt skulle kulturredaktören gå på semester- så då sa Rickard Frank då, chefredaktören Han var men fan, hoppa in och ta hans jobb då ehm, Och sen gjorde jag det Den sommaren som är fan den bästa sommaren i mitt liv tror jag För det var, allt var så romantiskt Jag bodde liksom vid ett hus vid havet Jag satt ensam på kvällarna I en liten trädgård Och drack rödvin och grillade Och tänkte att fan, jag är journalist nu ehm, Jag hade alltid haft det i bakhuvudet Men jag hade liksom aldrig trott på det så helt plötsligt var jag där Och så åkte jag runt på dagen och intervjuade Kulturpersonligheter, jag skrev krönikor Jag intervjuade lokalpolitiker Och sen så var sommaren slut helt plötsligt Och då visade sig att Rickard kände äga, Dåvarande ägarna till 924 Douglas Ros bland annat Så då ringde Douglas Och frågade om jag ville komma på en intervju till 924 Så då började jag som ja, Någon sorts nöjesreporter Men blev väl nöjeschef efter ja, två veckor och sen åtta månader senare så hörde Expressen om sig, Thomas Mattsson, då var han chefredaktören och frågade om jag ville börja jobba där. Och det var roligt för när jag började på Trelleborgsallan, då var jag 24, då kom jag ihåg att jag sa så här, jag ska vara på kvällstidning innan jag är 25. För det lät så jävla romantiskt att vara på en kvällstidning, att liksom komma till jobbet på morgonen och sen inte veta var man skulle somna någonstans. Utan man kunde bli utskickad till en småstad eller till fucking Grekland för att skriva om vad som helst liksom. Så då blev jag värvad till Expressen På ett vikariat Tre månader 
eh, vilket var en jävla chansning från min sida för jag på Nitsch 4 hade ju fast jobb men eh, jag gav mig fan på att jag skulle så här, ja, men klara mig på Expressen vilket är liksom journalistik journalistbranschen är en ganska konservativ bransch liksom. du kommer ju inte in och tror att du är någon på en av Sveriges största tidningar även om jag hade total frihet på Nitsch 24 så där fick jag börja som vanlig reporter liksom, och kämpa mig upp men det hade jag inget emot, jag tyckte det var rätt rimligt och man lärde sig otroligt mycket och där blev jag kvar i fem år sedan Tills jag började skriva böcker. Och vad hände med, från gymnasiet till att du fyllde 24? Där var ju... jag, gjorde, jag jobbade lite med mamma och pappa på, det här, på de här hemmen. Jag eh, var förälskad i en tjej som träffade en bartender. Så då beslöt jag mig för att bli världens bästa och svinigaste bartender. Så jag tog en sån här bartenderutbildning och åkte till Magaluf. <laughs> Eh, ända tills hon började säga att hon saknade mig Då åkte jag hem direkt Sen visade sig att hon ändå inte ville ha mig när jag kom hem eh, Men jag, jag flackade runt mycket liksom. Jag bodde med min kompis Jag tog i en lägenhet på Gärdet Hade fester så vi blev utkastade från den här jävla hyresrätten Alltså det var Det var ganska roliga år samtidigt som jag, jag minns knappt någonting från dem för, jag vet inte, Ibland är ju dagarna så jävla meningslösa Och Det var nog så mycket jag kände då Mellan liksom 18 och 23, att det var någon sorts medeltid i mitt liv. Vad gick du på universitetet? Gick du på universitetet? Nej. Det är ju helt otroligt ändå. så här. Det visar ju också, som du säger, att du alltid haft lätt för att skriva. Så kommer du ut med debutromanen Patrioterna. Den släpptes ju mm. 2017. Mm. Och sen har du bara skrivit på. Det, det är ju ändå mm. fantastiskt. Här. Men du har ju en gymnasial utbildning. Ja, det är. Och ändå lyckas du bli författare. Det visar ju att... Ja, att alltså, man kan ju bli något utan universitetsutbildning också. Ja, men just journalistik och skrivande. Alltså det är kanske mitt livs andra största triumf. Att jag, som sen jag var 24, har kunnat försörja mig på att skriva. Det är inte lätt, och särskilt inte nu. Det var nog lättare förr. Men jag har alltid tyckt att det är så jävla... Förr tyckte jag nog att det var enklare än jag tycker nu. För jag har så mycket högre krav på mig själv. Men just tidningsvärlden kan man lära sig Helt enkelt genom att öppna en tidning och se vad de har gjort. Varje dag kommer en ny tidning. Där du ser hur folk skriver. Hur en nyhet är uppbyggd. Och det där hade jag väldigt lätt för att lära mig väldigt snabbt. Jag förstod vad som var en vinkel. Jag hade kunnat sätta rubriker eller skriva ingresser. Men jag förstod väldigt tidigt vad som påverkar andra människor. Fantastiskt. Ja. ja men för jag kan inte det. Fast du är väldigt på intervjuer. Jag hörde din intervjuer så du skulle nog också passa in på en tidning. <laughs> Ja, men jag slapp skriva då efteråt. <laughs> ja, men skriva ner vad jag intervjuat personen om. Och, och, och sen har det egentligen bara rullat på för dig från Expressen. Åter, eh, vi, vi börjar om där. Sen har det bara rullat på för dig sen du jobbar på Expressen. Du slutar ju där 2016. Och sen släpper du din första bok. Var det skrämmande att helt plötsligt ge sig ut på ett öppet okänt hav? Ja, men det är klart. Jag hade liksom... En fri roll på Expressen. Att göra vad jag ville. Jag var 29 år gammal. och Alltså jag kunde göra vad jag ville på Expressen. På ett sätt som så här är fåförunnat. Jag fick liksom bestämma vad jag själv ville göra när jag kom dit på morgonen. Vem jag ville intervjua. Om jag ville skriva för nyheterna. Liksom skriva ett socialrealistiskt reportage som jag vet inte, A-lagare på en bänk. Eller om jag ville ringa upp en skådespelare och säga att jag vill att du ska göra vad med i söndagsintervjun så varför vill jag skriva böcker jag tror att jag ville utmana mig själv eh, för att jag alltid har fel jag vill alltid se om, se om jag kunde lyckas skriva en bok, för att det är sånt jävla arbete, det förstår man nog inte man förstår, man kan nog ana det innan man har skrivit en bok, men efteråt förstår man liksom magnituden av vad det faktiskt är att sitta med en textmassa på ja, jag skriver haft långa böcker, 550 sidor och försöka få struktur i det, det var liksom en utmaning så jag tog, det började med att jag tog känsledigt. Jag hade inte tänkt se upp mig från Expressen. Men jag tog känsledigt, åkte till Chile, hyrde ett hus, eller lånade ett hus i norra Chile, en liten fiskeby i södra Takamöknen. Men jag hade ingen aning om vad jag skulle skriva för bok. Och sen började jag tänka på att det var mycket journalisthat i Sverige, liksom, särskilt mot kvinnor. Så då kom jag på den här romanen då, som senare skulle heta Patrioterna med tre nazister som skapar en dödslista på journalister som då sen började liksom avrätta utanför redaktionerna i stort sett. Um, 
Och sen kom jag hem och jag hade fortfarande inget förlag För jag hade inte kontaktat något förlag Så jag började skicka runt den här boken till Jag kommer ihåg ett forum Piratförlaget Och bokfabriken tror jag Ett förlag från Malmö Och piratförlaget hörde av sig ganska snabbt Och sa att de ville träffa mig Och sen så Gick det ganska snabbt Redan innan boken var utgiven i Sverige Tror jag att jag hade Att det var åtta länder som hade köpt rättigheterna till den och då är du ändå en okänd författare Ja, alltså jag hade ju fördel av att vara på, ha varit på Expressen så länge Det ska man inte sticka under stol med liksom. Men ändå Ja, nej, men absolut, det var otroligt jag trodde, Det trodde jag inte, jag kom att jag stod och grät utanför en bank <laughs> när, när min, min agent ringde och sa Ja, nu har Norge eh, visat intresse Jag bara, jaha, vad innebär det? De ville 150 000 kronor för, i förskott Det var liksom högre förskott än vad jag hade fått i Sverige Um, du bara, har är det oljepengarna? Ja, exakt <laughs> Och jag bara, men vad fan är det som händer? Vad är det som pågår, tänkte jag Och sen var det liksom budgivning i Tyskland och, ja, men så Åtta länder tror jag var som hade köpt Expertheten innan den hade kommit ut, ut i Sverige Och då får man inte glömma att det bor Över 80 miljoner människor i bara Tyskland Ja, men exakt, Tyskland är en enorm marknad uh, Vad fick du för förskott där då? Jag kan ju säga, det var länge sedan Jag fick nästan en halv miljon um, Så det var ju otroligt liksom Yeah. Hur mycket har den sålt sig? Patrioterna, jag vet inte vad den har sålt utomlands Alltså förmodligen inte så mycket det är, ju, det, är, alltså det är enormt svårt att slå igenom utomlands Det finns nog, alltså Jag säljer ju absolut bäst i Sverige Patrioterna har väl sålt sig kanske 80-90 000 i Sverige Exemplar yeah. Vi, Alltså vilket är otroligt bra för en debutroman liksom. Fantastiskt men så, så den öppnade, och, då, och då fick jag någon sorts självförtroende också att säga, men vad fan ska jag gå till ett jobb för varje dag när jag faktiskt kan sitta och hitta på själv exakt vad jag ska skriva om. Jag kan ljuga hur mycket jag vill, hitta på karaktärerna själv. Jag har inga fasta arbetstider. Och, och nu när jag först- snart kan köpa min egen våning, Pastorman. Ja, men exakt. Dit har jag inte kommit än, men... Nej, men så, jag, så då blev det jävligt lätt beslut att se upp sig liksom. eh, Eller att sluta eh, Och sen har det bara rullat på så det, är ju, det känns ibland som att, en, alltså, som att det är evighet sen Och sen tänker jag att det är bara fyra år sedan Jag debuterade Det är 2021 nu va ja, Tre och ett halvt år sedan är det va Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Du fick även tv-rättigheter 2018 för boken. Ja, ja de såldes till Hollywood direkt. Eller ja, höst, några veckor efter svensk utgivning. Sen har det inte blivit någon av, något av dem, ska man väl säga. Och nu har jag köpt, nu har jag fått tillbaka de rättigheterna. För de, Ja, lång historia kort, de här rättigheterna såldes eller skulle sedan utvecklas i Sverige för jag tror att det var Simor eh, och sen kom coronan eh, och sen var det massa bla 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 och sen lades det ner liksom. vilket ofta görs, så det är inget jag tar jättehårt på egentligen. Och sen har du rullat på du har skrivit Enkorna, Råttkungen Nej, men Nu har jag skrivit fyra böcker femte kommer i september och nästa år kommer jag släppa två böcker Nej, det är så här, Jag lever verkligen mitt drömliv jag har just fått en son jag vet inte Jag ska vara tacksam Hur lyckas du skriva så många böcker på så kort tid? Vad får du all fantasi från? Och har du någon röd tråd genom alla dina böcker? Alla mina böcker vill jag ska handla om samhället Alltså på ett annat sätt De ska vara väldigt verklighetstrogna Jag gillar termen infotainment Alltså att man mixar fiktion och fakta För att jag är journalist i grunden Så 
rot- patrioterna handlade om dödsåt mot journalister. Eldslandet som nästa handlade om organhandel och flyktingbarn. Rottkungen handlade om något som heter inselrörelsen. Jag vet inte om du känner till den. Det är så här stora grupper män som möts på internet. Förenade i ett starkt kvinnohat. Som bottnar i att de inte har hittat någon kvinna att leva med eller är oskulder. Väldigt så här våldsamma. I USA har de dödat mer än 50 personer. I olika attentatskjutningar. Bilattentat liksom fokusera på kvinnor, ge sig på kvinnor liksom och döda dem. Och Sverige fick jag reda på sen antagligen det inseltätaste landet i världen. Men så det handlar rottkungen om och sen enkorna handlar om islamistisk terrorism. Ett terrordåd som riktas mot en okänd plats i Stockholm. Men så verkligheten. Nästa bok handlar om, den heter Kokain, handlar om gängkrigen i Stockholm. Så att jag får ju näring av liksom verkligheten och sen bakar ihop tre eller fyra samhällsaktuella händelser, liksom fenomen i samhället till en, till en berättelse, till en enhetlig berättelse. Och sen, jag vet inte, jag håller ett högt tempo men man ska inte glömma också att jag skriver varenda dag. Jag sitter fan där, även om jag inte har någon bok att skriva och tränar på att skriva. Alla dagar utom, ja, i år har jag skrivit alla dagar, till, alltså nyårsafton, nyårsdagen, julafton. Så jag jobbar väl kortare pass än inom statecken folk med vanliga jobb. Liksom. Mellan nio och ett sitter jag och skriver. Men jag gör det varje dag. Sju dagar i veckan? Ja. Det är nu lite otippat att du skriver boken om Samir och Viktor, för det är nog helt annat. Ja, det, ja just det. Den har jag glömt bort. Så blir, ja, då blir det fem böcker som jag publicerar. Det är lika viktigt. Jo, det är det. Men, jag har inte lika starka känslor för den. Jag fick erbjudandet att skriva den. Jag fick fan hiskeligt bra betalt för det. Och det tog mig effektiv tid tre veckor. Så det är nog mitt livs mest välbetalda jobb skulle jag fan säga. Och ett jävligt roligt sommarjobb att hänga med de där två jävla dårarna. Alltså säga med kärleksfullt på ett kärleksfullt sätt runt i Sverige. Och liksom i deras liv och se, ja, men se hur det var popstjärna. Det är ju jag, för jag tänkte på det. Jag vet att många lyfte på ögonbrynen lite och tyckte så här, varför ska han göra det? Och då tänkte jag, vad fan är det för jävla snobberier? Alltså många människor sitter och harvar med liksom sommarjobb på, som de hatar. Ut och plockar skräp och liksom sånt där. Och så får jag ett erbjudande om att göra ett sommarjobb som liksom följer med två popstjärnor och bo på hotell. Vad fan tackar nej till det? Så jag, jag kan störa mig lite på när folk liksom säger det med leende på läpparna. För att jag tycker det är sånt jävla snobberi. Att se på saker på det sättet. För då det visar bara att man inte har respekt för arbete och, liksom, och sånt där. Eller bara ren och skära av en sjuka. Ja, kanske det också. Nej, det, det vet jag inte. För att det, jag vet inte. Jag, jag tyckte bara att, jag tycker att den jävla attityden är så tråkig när liksom, äh, snobismen som finns mot viss sorts arbete. Eller viss sorts artister. Eller viss sorts författare för den delen. Det är ungefär som att många då tycker att att vara en influencer är inte ett riktigt jobb eller att kan man inte sjunga riktigt rent så är man inte artist eller precis som du säger det är någon form av snobberi och jag blir så här men varför det om det är det människor vill ha om det är det de kan tjäna pengar på så är det väl bara hatten av för de människorna Nej, och de jobbar säkert lika hårt eller det gör de med det de är bra på verkligen. och om det finns om det finns en efterfrågan vad är ditt problem då mm. Nej, men jag håller med. Um, nej, jag har inget att tillägga där. Du, du får skriva uppföljaren, Samir och Viktor 2. <laughs> jag kan prata med dem. <laughs> Boken Älslandet ja. är ju med Vanessa Frank-serien som har sålts vidare till olika länder i världen. Berätta om det. Ja, Vanessa Frank är väl sålt, eller finns väl i ett tjugotal länder. Ja, det är nog 20 nu. Eh, och det Elsant är den första i den serien Rottkungen andra, Enkorna tredje Och nu Kokain blir den fjärde Och kanske sista, jag får se eh, ja, men det, alltså, det är ju overkligt Att få åka till Polen som liksom, 30-åring Och stå där på en bokmässa Och, och prata som att man vore Någon sorts jävla auktoritet Det, tycker, det är ju en skillnad med att vara författare och journalist Att vid middagsbjudningar När du var journalist så satt alla Och, och anklagade dig för Liksom journalistikens brister och, och hade ibland ska jag säga liksom, ja, men någon sorts anklagande ton mot den men 
när du är författare så är alla så jävla trevliga och liksom men, frågvisa och respektfulla författaryrket är väl ett av få idag yrken som faktiskt har den här liksom, återigen inom citattecken liksom mytiska nästan eh, skuggan kring sig eh, man blir behandlad som en jävla kunglighet eh, Jo för att journal- eh, författ- eh, författarskap skapar ju känslor hos människor mm. Det gör ju Och, journalistik också <laughs> det, det, det gör det men journal- journalistik kan ju jämföras med att de tränger sig på människor mm. att man utsätter människor för saker och ting, till exempel ett mediedrev, mm. medan en författare då har du kommit på någonting själv du utgår från din egen fantasi eller det du har varit med om utan att egentligen hänga ut en person fast du kanske gör det ändå i ditt författarskap, men det blir på något sätt det blir din skapelse och jag älskar din skapelse och jag älskar dina böcker då blir det också som att jag nästan gud förklarar dig bakom det som har gjort som har påverkat mitt liv på ett positivt sätt ja men verkligen så att jag, jag tror att det är en viss skillnad i det där men oavsett vad det beror på så är det verkligen en viss skillnad för till exempel när jag var journalist på Expressen så försökte jag många gånger prata med kriminella intervjua dem det var ju alltså väldigt svårt att få till den intervju med kriminella jag kanske lyckades någon gång men nu när jag skriver liksom, böcker om gängkriget så vill alla prata med mig ehm och det är för att, ja, men som du säger, att jag kanske själv är avsändaren och de får förtroende för, för, för mig då, inte för mig och min tidning, vilket var fallet tidigare. Men det är en påtaglig skillnad och sen är det också... Och du hänger inte ut någon? Nej, fast det gör man ju väldigt sällan som journalist, att man hänger ut folk. Eh, alltså, är du en offentlig myndighetsperson så ska du väl tåla en granskning om du har förskingrat saker från, från allmänheten? Jag, jag tänker så här, jag... jag... Jag älskar journalism och jag älskar journalister och utan journalister skulle vi inte få reda på vad som händer här i världen. Men jag tror ändå att det är en viss skillnad i att du är inte ett hot som författare men som journalist är du ett hot. Ja, ja. För där, där finns det någonting grävande i det som kan påverka mm. dig som person men som författare så skyddar du dig bakom att du ska skriva en bok mm. som handlar om någonting och sen... Och, och, i det vill kanske de här kriminella säga att så här är det. De vill hjälpa dig och visa den riktiga verkligheten. För, och då är de lite med på... Går det bra för boken så har de liksom varit där och hjälpt dig. Mm. Det, finns, det, fin- det är en helt annan känsla. Ja, men verkligen. Alltså, absolut. För någonting är det ju som gör att människor ser annorlunda på journalister och författare. Fast vi egentligen i många fall gör exakt samma sak. Bara det att nu har jag liksom 500 sidor att berätta en story på. När Expressen hade två sidor. Eller i bästa fall fyra. Vilket var väldigt ovanligt. Du sa ju tidigare att du precis har blivit pappa. Yes. Hur känns det? Alltså hur känns det? Det är så jävla omvälvande. Hur gammal är han och vad heter han? Han är tre veckor gammal idag. Han heter oh. Benjamin. Otroligt. Nej men det är ju... Fan, nu, ja. Det är så märkligt för jag har aldrig pratat om det med någon, alltså någon utomstående. Med min flickvän givetvis och min familj och så. Men, jag vet inte, det är så, fan, nu får jag tårar i ögonen. Det är väldigt känslosamt. Alltså, livet är ju exakt detsamma på många sätt samtidigt som det är så här... Jag vet inte, det är lite svårt att prata om. Men det, det är väl också så här att eh, jag vet när jag fick barn eh, det är så sjukt så att man kan knappt förklara vad det är som händer och, och jag gick ju ändå gravid med det här barnet mm. i nio månader först tänkte jag så här, men kan det verkligen komma ut en riktig bebis sen vet jag att de två första veckorna tre, fyra så var man inne i någon konstig bubbla du vet, man kunde inte sova på nätterna. Du vet, vid amningen. Det är liksom, ungen ska bajsa 17 gånger per dag. Eh, vakna på nätterna. Och, och jag, kanske också med massa hormoner i kroppen, var ju så här. Ska mitt liv sluta så här? Ska, ska jag inte få tillbaka mitt liv? Men det är ju någon skillnad att vara man och kvinna. 
För att jag får ju nästa alltså, För det första ska jag säga att alltså Benjamin han, han sover fan nätterna igenom i stort sett Men sluta skryta nu <laughs> Eller ni får väcka honom Du får tårar i ögonen <laughs> Exakt, det är lycka och lättnad egentligen det var Jag inte... fick tårar av något helt annat <laughs> Nej, men, Och det är väldigt skillnad med att vara man och kvinna Tror jag de första tiden För hon är ju bunden till honom på ett helt annat sätt Även om jag kan ge honom nappflaska om nätterna liksom, Vilket jag gör ska tilläggas um, så, så är det väl Någon sorts skillnad liksom i för som du sa, hon har burit på mig nio månader också För mig är det som man Det är liksom som en så kraftig nyförälskelse Jag vet inte Det, det man är så här känner Jag ska göra allt för dig ja, man kan... Du får en person som du nästan tycker Eller nästan Som du tycker är mycket viktigare än vad du själv är Ja exakt, och man skärper till sig Man börjar väl tänka alltså, Man börjar nöja för sin ekonomi på ett annat sätt Och tänka Tänka på sånt, vilket jag inte har gjort tidigare liksom. eh, Inte för att jag har något problem med det Men man blir nästan ännu mer besatt av liksom, Att lycka och framgång eh, för, sin, för sitt barns skull eh, för Tidigare har jag gjort Jag tror att alltså, så här, När det var när jag talade om innan Alltid har varit någon sorts så här, segel för mig Som har fört mig framåt eh, Och den har väl förbytts till att jag vill liksom, prestera För hans skull jag vill inte att han ska liksom kunna säga ett ont ord om mig någonsin. Och sen kommer han säkert ha massa dåligt att säga. Men jag vet inte. Det är ju din son. Det är inget ja. konstigt. Nej. Och, och det är ju häftigt att naturen har sett till att det är så. Vi ska ju ta hand om våra avkommer. Mm. Men jag är som en invandrare. Jag bara, du ska ta hand om mig sen. <laughs> Barnen bara, men är du sjuk? <laughs> jag bara, vänta, 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 vänta. vänta. <laughs> Vet nu jobbet jag hade när ni var små? <laughs> ja, men det är väl det också. Att man, vill, man vill ge dem det här perfekta barndomen. Han minns ju inte ett skit av vad som hände igår. Men man vill ändå så här, att han ska, han ska inte känna sig orolig en sekund. Liksom. Fan, det är... Jag vill vara Benjamin, känner jag. <laughs> Ja, men det, blir så, alltså, det går inte att förklara när man frågar sig hur är det barn för tre veckor sedan skulle jag aldrig kunna förklara det jag kan fortfarande förklara det men det är en, en markant skillnad i en psyke och i ens livsåskådning som jag nog inte kan sätta ord på än men om vi träffas igen om något år så kan jag nog ha liksom ett bättre svar nu blir jag bara ja, känslosam och ja, men... och vet du vad det häftiga är? Nej. det är att du Tänk dig hur kär du är i Benjamin nu. Så, så, så kommer den kärleken växa med tiden. Och då tänker man att man kan bli mer kär än vad jag redan är. Men sen när du börjar få mer kontakt och det börjar hända saker. Jag brukar säga att de första tre åren är ju en transportsträcka egentligen. Mm. Sen blir det kul på riktigt. Ja, men det kan jag tänka mig. Och, och, och det, det är fantastiskt att se hur gulligt och härligt du tycker det är och så tänker man så att du ska få till barn man blir lika kär i det och det blir man ju det pratar jag och Linnea om min flickvän hur, hur ska man kunna liksom hur ska man kunna toppa det första barnet men uppenbarligen så verkar ju folk göra det eftersom de skaffar så jävla många barn ja, i för sig då svensken skaffar väl i snitt ett eller två barn tror jag ja kanske, kanske. Men, men, men ja, jag vet inte jag tänkte på det med dina halvsyskon din pappa var gift sedan tidigare mm. Har du någon relation med dem? Ja, jättenära. Eh, Men de har en kilensk mamma. En har en, det är två olika mödrar. En kilensk mamma och en har en uruguayansk mamma. Jag såg att många kilenar <laughs> Ja, Jo, exakt. Men, alltså, min pappa har fan skilt sig mycket. Men inte en inom sitt, eller ta i trä eh, från min mamma. Utan de är fortfarande ihop. Vad har de varit ihop nu? Ja, 37-38 år. Hur många syskon är ni? Helsyskon? Tre. Och jag är äldst av den liksom, andra kullen eller vad man ska säga. Tredje blir det ju Från pappas sida Ja exakt, men jag är äldst av, av liksom, ja, ja, ja. Med min mammas, är... På min mammas sida ja, det, är, det är ju häftigt för att, ja, ja, Men man måste ju, vad säger man Sprida sin säd Ja men exakt, det, det kan man säga att pappa har gjort det Och är det flickor eller pojkar de barnen? Eh, de två äldre eh, Flickor, eller kvinnor Numera, och de yngre är En lilla syster och en lilla bror Bor de i Chile? Nej, alla bor i Sverige utom min lilla syster som bor i Chile. Jobbar som läkare där. Coolt. Ja, hon bor... Alltså, när, vi var 15 så, när jag var 15 så bodde vi där ett år. Då köpte mamma och pappa ett hus i norra Chile i södra Atacama-öknen. 
Och det huset har vi kvar än. Och där bor min syrra med sin pojkvän och deras snart ettåriga dotter. Och så jobbar hon på, som läkare på ett litet sjukhus där i, i stan. Gulligt. Ja. Fint också. Ja, men hon är, känner sig nog mycket mer chilensk liksom, än vad jag gör. Även fast vi har haft exakt samma uppfostran. Och liksom, eller, jag är kille och hon är tjej så man uppfostras väl säkert lite annorlunda. Men hon liksom gick också på östermalmskolan och sen gick hon i fan, hon sen, södra latin. Men hon har alltid känt sig mer chilensk tror jag. Och hon kommer nog aldrig flytta hem. Sen fick jag höra lite skvaller här på redaktionen att du är jättekompis med Margot Ditt. <laughs> är det skvaller? Jag vet inte. Det är har du något skvaller om Margot? <laughs> Men hon är ju ihop med, hon är ihop med ja, men gud, Benjamins gudfar, Sean. De träffades ju ja, via mig. Jag skulle skriva till ett kapitel i Margås... När Margås självbiografi kom ut som pocket så skulle jag, vi är på samma förlag då så frågade hon om jag kunde skriva ihop det sista kapitlet om henne som skulle ligga till i pokten. Så satt vi på Rish tillsammans och ja, jag intervjuade henne och sen gick vi väl vidare och, och satt oss på en utservering och snackade om livet. Och vi fann väl varandra där, alltså hon har ju blivit en väldigt nära vän till mig trots att det här var i augusti kanske vi hade den här första intervjun och sen träffades vi två, tre gånger till liksom. Men sen dess har vi umgått så alltså, jag tycker hon är fantastisk på alla sätt. Jag blir fan helt galen på folk som kritiserar henne. Hon blir säkert kritiserad med detta ibland men eh, jag tycker hon är en ja, men fantastisk människa som, som är otroligt skicklig på det hon gör. Eh, skulle kunna bli programledare för stora produktioner om hon, det kommer hon säkert bli också. Eh, när man hårt arbetande vill, gör ingen illa eh, bara respekt och kärlek till henne. Hur träffade Margot och Sean genom dig? Båda jag det... tänker bara på Sean Banan. Nej, jag vet att det inte <laughs> ja, är nej, det, är inte, det är inte Sean Banan. Det är Sean Canning. <laughs> um, jo, men så, båda hade ju kommit ut ur ganska långa relationer. Uh, och jag tyckte att de passade för varandra. Alltså på något sätt. Både väldigt liksom, fria tänkare, ska man säga. Och liksom, ganska lika. Så då sa jag till dem så här, men Vi tar en middag Så jag och Linnea mötte upp dem på Rish Och sen så jag, Linnea var ju gravid då, Så vi skulle bara stanna till åtta Bestämde vi Men vi gick Jag och Linnea gick redan vid sju För de satt bara och pratade och tittade på varandra Sean och Margot alltså Så vi var vi går nu och de märkte väl det knappt Och på den vägen är det Sen dess har de liksom suttit ihop i stort sett och han har ju friat och allting. Han har friat. Så ja, det gjorde jag bra. Verkligen, har hon tackat dig då? Ja, jättemycket. Alltså, vi... Nu har de inte hunnit träffa Benjamin än, men de ska göra det på fredag. Sean har ju fan tatuerat in Benjamins namn över ena bicepsen redan. Alltså han tar sina förpliktelser som gudfar på ett väldigt seriöst sätt. Och vad tycker Margot om det? Jag tror hon gillar det. Båda väl gott inför möjligtvis deras egna framtida avkommor. Helt otroligt ändå att han tatuerade in Benjamin på det, ro- det roliga var att jag och Margot blåste honom lite. För när han skulle göra det så hade vi inte... Vi hade bestämt Benjamins namn. Men Margot sa så här... Kan ni inte höra av er till Sean eh, om en timme och säga att ni funderar på att byta ut namnet Benjamin mot något annat? För då var han och tatueraren. Så Sean mässade mig precis innan han skulle sätta sig hos tatueraren. Och bara, ni är säkra på att barnet ska äta benen? Så då svarade jag inte. Så gick det en timme och han tänkte, ja men jag kör. Och sen efter en timme så var nej men vi har börjat fundera i andra banor nu. Vi, jag läser ju mycket Victor Hugo nu, eller Victor Hugo, den franska författaren. Så jag funderar på att byta namn till Hugo på honom. Och då ringde han mig och var helt vansinnig för han hade ju tatuerat in benen på bicepsen då. Det är så roligt. Och det roliga i det här det är ju att Margot tycker det är lite härligt. Ja, hon älskar ju. Och, och, men hon är ju hon är en otrolig människa. Hon är liksom en... Eh... Jag älskar Margot. Så ja, jag nej, men alltså, jag tycker hon är jävligt rolig, intelligent, smart. Eh, hon har allt liksom. Så jag är bara glad att vi lärde känna varandra. Och att min bästa vän nu lever med henne. Blir hon gudmor? Nej, det blir hon inte. Eh, utan det är ju... Två av Linneas väninnor som är. 
Och kanske blir gudmor nästa gång. Vi får se. Hon sköter sig. <laughs> du fick ju skötomt har jag hört. Med hus på av någon du träffat på krogen. Hur har det gått till? Ja, så vi träffades på krogen men vi blev ju vänner innan. Um, han he- jag vet inte om jag ska säga vad han heter. Men han har blivit en god vän till mig. Och sen, han gillar mina böcker och ville väl att jag skulle ha någonstans att skriva. Och så höll han på att utveckla en sommarsugområde på en ö i Vänern som heter Torsö. Så då frågade han om jag ville ha ett hus där. Och jag trodde han skämtade först liksom, men han var helt allvarlig. Så han sa, du får det här av mig. Så kan du sitta där och skriva liksom, med din... Så kan du ta dit familjen på sommaren och så... Det var ju... Alltså det är ju... Det händer ju inte. Nej, det gör det inte. Eller det hände väl Mark Levengod <går> någon gång. Men nej, alltså, jag vet inte vad jag ska säga om det. Det var ju bara en sån otrolig händelse. som ja, men Återigen, författare är mer populär än journalister. Så jag är bara supertacksam. Nu är inte huset riktigt klart än för att på bygga det. Men det är väl klart nu när som helst. Och det bekostar han? Ja, det gör han. Får du vara med och bestämma detaljer? Eh, nej det tror jag inte För husen kommer vara ganska enhetliga Men så här, stora, superfina eh, Så att Nej alltså jag, jag kan ju bara vara supertacksam och glad För att jag alltid dömt om att ha ett landställe Så att nu har jag det Annat än att du vill ha 20 rum Ja exakt <laughs> Om hela chilenska släkten ska få plats <laughs> Exakt Tack för att du kom hit Tack så jättemycket för att du fick komma Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 